0: Este programa es presentado por Hola Metrocarrier, alianza que comunica éxito.
1: Van dos casos de intento de privación ilegal de la libertad a mujeres en Villa de Álvarez. Ya son 24 fosas clandestinas localizadas los últimos días. Son cuatro las quejas contra la Fiscalía Estatal por la entrega tardía de cuerpos humanos. Muy buenas tardes, bienvenidos al resumen semanal de Mega Noticias, donde le presentaré lo más destacado de esta semana. Soy Rosalo Benancio y le invito a que me acompañe en la siguiente media hora. Mire, así iniciamos esta semana.
2: No pasa nada.
1: Estoy acostada ya. Este lunes, minutos después de las 5 de la tarde, fue refagueada la fachada de una vivienda sobre la calle Veracruz, esquina con Chiapas, en la colonia del Valle, esto en Villa de Álvarez. De acuerdo con los primeros reportes, sujetos dispararon contra el domicilio en más de 25 ocasiones, esto a unas cuadras del complejo de seguridad municipal. No se reportaron personas heridas ni fallecidas. La noche de lunes, Antonio Tejeda Orozco, mejor conocido como Tony Orozco, cantante de corridos, fue víctima de un ataque armado donde perdió la vida. De acuerdo con los reportes policiales, la víctima, de 22 años, había salido de un restaurante ubicado sobre la avenida Constitución de la ciudad de Colima y se encontraba dentro de un auto compacto cuando recibió varios impactos de bala que le quitaron la vida inmediatamente. Con él viajaba una mujer de quien se informó presentó un rozón de bala que no requirió trasladarla a un hospital. La tarde de este martes, corporaciones de seguridad montaron un fuerte operativo sobre la calle Lo Regalado en la zona centro de Colima, hasta el momento pues las autoridades no han informado el origen de la movilización policiaca. La mañana del miércoles, la población de, en, las, en la población de Las Pesadas en Minatitlán, fue localizado el cuerpo de un hombre amordazado y con heridas de bala. También, antes de la una de la tarde, un hombre fue asesinado cuando conducía un auto compacto sobre la avenida Pablo Silva, a la altura de la colonia Loma Bonita, en el municipio de Villa de Álvarez. De acuerdo con los reportes policiales, la víctima era perseguida por sujetos a bordo de una motocicleta, quienes se le emparejaron y le dispararon en repetidas ocasiones, por lo que el hombre terminó impactándose contra un árbol a la altura de la calle Pedro Galván. Junto al conductor viajaba una mujer, quien resultó herida por el impacto. Por la tarde del miércoles, también fue asesinado un hombre en la colonia Las Higueras 2 en el municipio de Coquimatlán. Se informó que la víctima se encontraba dentro de un automóvil sobre la calle Acapulco cuando sujetos se le emparejaron y le dispararon hasta quitarle la vida. También en Coquimatlán reportaron una balacera en la zona centro de la cabecera municipal. De acuerdo con los reportes, se escucharon más de 50 detonaciones de arma de fuego. Reportes policiales señalan que la fachada de una vivienda presentó múltiples impactos de bala. De este evento no se, no se reportaron personas heridas ni detenidas. Vecinos reportaron que en la zona fueron localizados múltiples castillos percutidos. La violencia continúa este jueves. Alrededor de las 2 de la tarde se registró un ataque armado en contra de un hombre que se encontraba sobre la calle Higueras del del peters en la colonia palo alto en villa de álvarez de acuerdo con los reportes policiales sujetos a bordo de una motocicleta dispararon en contra de la víctima sin embargo el hombre salió ileso los atacantes tampoco fueron detenidos cerca de las 4 de la tarde dos hombres fueron asesinados en la colonia tabachines en el municipio de villa de álvarez esto a escasos metros de la secundaria estatal de talentos de acuerdo con reportes policiales, las víctimas se encontraban sobre la calle Encarnación Velasco Munguía a un costado del campo de fútbol cuando llegaron sujetos armados y les dispararon en repetidas ocasiones. Las víctimas perdieron la vida en el lugar. Por la noche, un hombre fue víctima de un ataque armado en la colonia Burócratas Municipales de Colima, esto en las inmediaciones del Banco Estatal de Sangre en la capital del estado. De acuerdo con reportes policiales, la víctima se encontraba en la calle José Luis Santana... ...cuando recibió la agresión y resultó con herida de bala en un brazo. Fue trasladado a un hospital para recibir atención médica. Pues como siempre, no se reportan personas detenidas. Y este viernes, un hombre murió víctima de un ataque armado en la cabecera municipal de Comala. De acuerdo con informes policiales, la víctima recibió varios disparos de arma de fuego y en el hecho, otra persona resultó lesionada por una herida de bala. El evento violento tuvo lugar sobre la calle Socorro Díaz Palacios, en la colonia Los Aguajes. De esta ola de violencia, Gustavo Adrián Joya Cervera, vocero de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad, informó que del 22 al 28 de abril, han sido asesinadas 12 personas. Sobre los constantes asesinatos, hallazgos de cuerpos y de cartulinas con mensajes amenazantes en las inmediaciones de planteles educativos, Joya Cervera precisó Las líneas de investigación que ha incorporado la Fiscalía nos permiten hasta este momento concluir que fueron ocasionales, es decir, ocurrieron porque en ese momento los agresores y las víctimas coincidieron en un punto cercano a estos centros educativos, pero no porque los centros educativos tengan que ver en este tema. También se le cuestionó sobre los asesinatos de dos docentes y de una niña de 13 años, así como de elementos de seguridad pública y procuración de justicia. Solo se afirmó que siguen en investigación. Y sobre el tema, el pasado viernes 22 de abril fue asesinado el policía estatal Saúl Fávila de Ávila, a quien se rindió un homenaje de cuerpo presente en las instalaciones de la policía estatal en la capital del estado. En este atentado, otro policía fue herido de bala, quien se encuentra hospitalizado. Además, un civil también resultó herido por una bala perdida. Antes, fueron asesinados José Luis Acevedo Nava, comandante de la Policía Municipal de Villa de Álvarez, Manuel Aram Larios Barreda, agente de la Fiscalía General del Estado de Colima. También fue asesinado un elemento de la Policía Municipal de Manzanillo, un ministerio público de la Fiscalía Estatal, Cristiano Toniel Padilla Montes Dioca, elemento de la Policía Estatal Preventiva, y Gilberto Galindo Campos, el agente de la Policía Estatal Preventiva. De estos hechos, pues se puede decir que van siete policías asesinados. Corrupción o cuál es el móvil de todos estos ataques, la Fiscalía General del Estado solo indica que se sigue investigando. Pero lo que sí sabemos son las pésimas condiciones en que están los policías tanto condiciones laborales como de equipamiento de capacitación. Escuchemos la información.
2: Diputados locales y el Consejo Ciudadano para la Seguridad criticaron que el gobierno estatal no garantice las prestaciones laborales de los policías estatales. Lo anterior luego de que a través de redes sociales, los elementos de seguridad denunciaron que pese a realizar sus aportaciones de forma quincenal al Instituto de Pensiones del Estado de Colima, no puedan acceder a algún préstamo. Es importante
3: reforzar la seguridad de las familias de los policías, que se sientan ellos, que su trabajo es reconocido, es remunerado y valorado, no solo el tema de los sueldos, sino varias prestaciones como pueden ser
2: el de vivienda. En redes sociales los elementos exigieron el cese del secretario de seguridad pública, Manuel Gerandi Ruiz, quien presuntamente les impide realizar revisiones en colonias identificadas como focos rojos y los limita a aplicar el operativo águila, es decir, que enciendan las luces y sirenas al entrar a las colonias. Además se han quejado por las deficiencias que existen en su equipamiento y exigen el aumento salarial. Los
3: equipamientos más urgentes son los que tienen que ver con la respuesta y la protección de los mismos elementos de la policía. Este, hablamos desde chalecos antibalas, armas y bueno prestaciones también como los seguros de vida, ¿no? Eh, la gobernadora ayer decía que, que ya están ejerciendo, este, que ya van a, perdón, a ejercer el presupuesto en materia de seguridad. Híjole, qué lamentable, tenemos tienen seis meses por lo menos en la administración y apenas lo van a ejercer.
1: Karina Solano, Mega Noticias. También durante la semana se dio a conocer que en lo que va de estos días se localizaron 24 fosas clandestinas.
2: En los últimos días en el estado de Colima han sido localizadas 24 fosas clandestinas y se han recuperado 29 osamentas entre las comunidades de Pisila en el municipio de Colima y Tecolapa en el municipio de Tecomán, además de restos humanos en espera de análisis de genética para establecer correspondencia de coincidencia por parte de la Dirección de Servicios Periciales.
0: Se generaron una detención de una persona en Tecomán, que esto derivó eh, el señalamiento y una investigación que se intervinieron predios en el cual se han realizado cateos y derivado de eso también se han realizado exhumaciones y que obviamente hemos recuperado osamentas o cadáveres, ¿verdad? Y también obviamente hemos recuperado eh, bienes, armamento…
2: De acuerdo con autoridades, no se descarta el hallazgo de más fosas clandestinas y restos humanos, pues continúa vigente el operativo interinstitucional que encabeza la Fiscalía General del Estado en coordinación con la Comisión Estatal de Búsqueda, la Red de Desaparecidos y Colectivo Solidario en los municipios de Tecomán y Manzanillo.
0: Es una zona eh, que tenemos el conocimiento que es una muy utilizada por el crimen organizado, sin embargo, pues también nosotros estamos a, haciendo nuestro trabajo, es nuestra función.
2: Karina Solano, Mega Meganoticias. Una de las problemáticas más
1: graves también aquí en la entidad es la desaparición de mujeres. El pasado viernes, la Fiscalía General del Estado informó a la señora Blanca Cárdenas que su hija, desaparecida desde hace tres años, se encontraba en una fosa común. Veamos.
2: La Cárdenas acudió a la Fiscalía de Colima con la intención de llevarse el cuerpo de su hija Viridiana. Sin embargo, le informaron que el proceso tardará por lo menos dos semanas. Viridiana Tapia Cárdenas, de 24 años de edad, desapareció el 18 de mayo de 2019. Su cuerpo fue localizado 20 días después, el 7 de junio del mismo año, y desde entonces permaneció en una fosa común sin que los familiares hayan sido notificados. Señores, ¿tres años? Todavía debo esperar todos
1: estos días para que me entreguen el cuerpo de mi hija, porque exijo pruebas. Yo no dudo ni un segundo de que sea mi hija, dudo de la incompetencia del gobierno, ¿Dónde está? donde estaba en aquel momento, yo quiero llevarme a mi hija
2: y no me la pueden entregar hoy. Los familiares cuestionaron el por qué la Fiscalía esperó casi tres años para informarles del hallazgo de la joven si desde que realizaron la denuncia de su desaparición entregaron muestras de ADN del hijo y de un hermano de la víctima. Entre tanto, la red de desaparecidos de Colima denunció que después de lo ocurrido, los familiares de Viridiana siguen siendo revictimizados. El decirle que estaba su hija en una fosa después de tres años y decirle, se sintió mal y decirle a sus hijos llévense a la centro de
3: salud porque pues... Aquí no hay nada, ¿verdad? Entonces, es de su mano que nos expliquen qué es lo que pasa, porque sí compañeras de Jalisco nos han dicho que, que en Colima son el mejor
2: equipo genético que tienen, para pero ¿y dónde está? ¿Quién lo maneja? ¿A quién le vamos a echar la culpa? Sobre el tema, autoridades justificaron que lo anterior ocurrió previa a su gestión, sin embargo, ya trabajan en la resolución del tema.
0: Pues comentarles que yo desde noviembre estoy asumiendo esta, este encargado de despacho y que el reto que, que, que se tiene es precisamente una transparencia, una de ser una atención a víctimas, que es lo que vamos a solventar y desde luego vamos a, a aplicar a que esto eh, se vaya generando una mejor percepción en la sociedad y que demos una atención eh, adecuada a las víctimas.
2: Karina Solano, Mega Noticias. La gobernadora Indira Vizcaíno
1: fue, cuestionado, fue cuestionada sobre este tema y luego de que se diera a conocer pues, este caso de Viridiana, quien desapareció hace tres años y nunca se informó a su familia que su cuerpo estaba pues, en una fosa común, pese a que los familiares entregaron muestras de ADN. Yo no voy a justificar lo que se hizo en el pasado,
3: porque esa es responsabilidad de ellos, es que se encuentran restos humanos humanos y que a veces eh, el estado en el que se encuentran, y se encuentran muchas veces restos humanos no de una sola persona, sino de más de una persona en un mismo espacio, se tienen que hacer pruebas genéticas eh, hueso por hueso, digámoslo así. Entonces, no se puede notificar a un familiar hasta que no se tiene todo el dictamen genético de cada una de los restos que fueron
1: encontrados. El cuerpo de Viridiana Tapia Cárdenas que fue reportada como desaparecida el 18 de mayo del 2019 y fue encontrada en una fosa común desde el 7 de junio del 2019 por parte de la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, no se les había notificado a sus familiares de la localización del cuerpo, sino hasta este viernes 22 de abril, y peor, por protocolos de la Fiscalía, se estima que el órgano estatal tardará dos semanas más en la entrega de sus restos. Eh, yo no sé qué se hizo en el pasado, lo que sí te puedo decir
3: es que la comunicación que hemos tenido a partir del primero de noviembre a la fecha con la Fiscalía ha permitido que se entreguen muchos eh, cuerpos a familiares víctimas de desaparecidos y que el proceso que hemos llevado es de absoluta transparencia y comunicación con ellos para decirles cuando se detecta o se encuentra un resto…
1: Y de acuerdo con colectivos, se estima que en Colima hay más de 1,700 personas desaparecidas. Y después de casi dos semanas y de una semana entera, este viernes por fin se llevó a cabo el proceso de exhumación del cuerpo de Viridiana. En punto de las 7.30 de la mañana, su familia acudió al cementerio del municipio de Coquimatlán para el proceso. Sin embargo, tuvieron que esperar al perito pues para iniciar con la exhumación del cuerpo. Y así como el caso de Viridiana, existen muchísimos más, se podría decir, y aquí le hemos dado seguimiento al caso de Johannes Daniel, él también fue reportado como desaparecido y fue localizado a pocas horas. Sin embargo, el cuerpo fue entregado después y en estado de descomposición. Aquí le hemos dado seguimiento al caso. Mire, este es un pequeño recuento.
2: Han transcurrido casi tres años de la muerte de Johannes Daniel y el caso sigue impune, denuncian sus familiares. El joven fue reportado como desaparecido el 6 de noviembre de 2019 ante la Fiscalía General del Estado y localizado pocas horas más tarde. Sin embargo, el cuerpo del adolescente fue entregado 12 días después a sus familiares en avanzado estado de descomposición. Desde entonces han exigido una explicación a las autoridades, sin que hasta el momento haya una respuesta.
3: Estamos nosotros esperando respuesta de la fiscalía que le exija que nos dé una explicación por tantas anomalías. ¿Dónde están las autoridades que nos tienen que apoyar? Si si nosotros estamos buscando a nuestra familia, la encuentran y, y ya después batallamos para que nos entreguen el cuerpo y la forma que nos lo entregan, o sea, no, 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 le, hallo yo, no le hallo salida a ese círculo que, que está... Que está entre
2: este, todos unos echan las bolitas a otros. El caso es muy similar al de Viridiana Tapia Cárdenas, joven de 24 años de edad que desapareció el 8 de mayo, también en el año 2019. Su cuerpo fue localizado 20 días después, el 7 de junio. Desde entonces permaneció en una fosa común. Apenas el 22 de abril de 2022, es decir, tres años después, sus familiares fueron notificados.
3: La situación de ella, tan tan más fuerte se puede decir, porque ahí les están exigiendo creo una cantidad para entregarles el cuerpo de la muchacha. caso como el mío, ha de haber muchos. Muchos, quizás, su familia te la busca a, a su familiar y sin saber qué gastan en la cosa común. ¿Por qué? Por la negligencia de ellos.
2: No vamos a conocer en cuanto encuentran los cadáveres. El propio encargado de despacho de la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas, Héctor Peñameza, reconoció en entrevista con los medios de comunicación que podría haber más casos en esta misma situación. Karina Solano, Meganoticias. Noticias. Y en la Comisión Estatal de Derechos Humanos existen
1: cuatro quejas contra la Fiscalía General del Estado por la entrega tardía de cuerpos. Veamos.
2: Existen cuatro quejas ante la Comisión de Derechos Humanos en contra de la Fiscalía General del Estado de Colima por entrega tardía de cuerpos.
1: Situaciones
3: en donde pues, los familiares presentaron denuncias por desaparición de alguna persona, eh, algunos de sus hijos, padres, hermanos, y fueron notificados años después cuando tenía, existe evidencia de que eh, el cuerpo lo tenían ahí a los días, a los meses o a las semanas de que se había presentado la denuncia.
2: En ese sentido, el presidente del organismo, Roberto Ramírez, informó que abrieron un expediente de oficio por el caso de Viridiana Tapia Cárdenas, de 24 años de edad, quien desapareció el 18 de mayo de 2019 y su cuerpo fue localizado 20 días después, el 7 de junio, y desde entonces permaneció en una fosa común. Sin embargo, sus familiares fueron notificados hasta el 22 de abril de 2022, es decir, casi tres años después. Para que les
3: expliquen... ¿Por qué del retardo de la información, de las notificaciones de algunos hechos? Entonces, sí estamos investigando el asunto, sí lo estamos teniendo, ya tuvimos contacto con las personas, los familiares tienen derecho a la verdad, el qué fue lo que sucedió y que se les detalle cuál ha sido el seguimiento que le han dado a la carpeta de investigación.
2: Lo anterior podría derivar de una recomendación, pues hubo violaciones a los derechos de las víctimas desde que se les informó de los hechos, dijo el Ombudsman. De acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos, en lo que va del 2022, han sido presentadas 44 quejas ante el organismo por diferentes situaciones en contra de la Fiscalía del Estado. Karina Solano, Noticias. Y las cifras de la violencia en Colima son
1: crudas y se siguen manifestando en daños hacia otras personas. Gustavo Adrián Joya Cervera, vocero de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad, informó que en lo que va de la Administración Estatal a cargo de Indira Vizcaíno Silva, del 1 de noviembre de 2021 al corte del 22 de abril de 2022, 388 personas han sido privadas de su libertad de forma ilegal. Esto implica que… Cada día dos personas han sido desaparecidas. Por año este ha sido el reporte de personas desaparecidas. En el 2019 568, 2020 826, 2021 838 y durante estos cuatro meses del 2022 son 251. Así las cifras de desaparecidos y también ha habido intentos de privación de libertad hacia unas mujeres. Miren, en Villa de Álvarez hay dos casos.
4: La tarde del viernes 22 de abril del 2022, Rosario, de quien se pidió nombrarla así para proteger su identidad, caminaba acompañada de su abuela entre las calles Roberto Suárez y Halcones de la colonia Villa San José en Villa de Álvarez. Cuando dos sujetos descendieron de un auto, la jalaron e intentaron subirla. Afortunadamente, ella logró escapar. La víctima de 17 años y su familia ya son atendidas por la autoridad municipal y desde este domingo cuentan con vigilancia policial.
1: Quiero que sepan que después de ello se dio atención psicológica y que después de la atención psicológica se hizo el acompañamiento para que viniera a fiscalía a ratificar la denuncia y de fiscalía salió el día de ayer con medidas de
4: protección. Este caso se encuentra ya en manos de la Fiscalía General de Colima. El de Rosario no es el primer intento de privación ilegal de la libertad de una mujer registrado en el municipio. El ayuntamiento tiene reporte de un segundo intento, el que por protocolo aún no da a conocer los detalles.
2: A mí me gustaría dejar como en el imaginario varias cosas, una es que eh, le creamos a las personas cuando, cuando,
1: por ejemplo, si ella iba con un familiar, abuelita pasa esto y, y la abuelita reacciona junto con ella, ¿no? creo que las familias tenemos que hacer como este vínculo
3: de credibilidad para que después podamos tomar decisiones asertivas.
4: Además de estos casos, la autoridad municipal mantiene vigilancia en colonias con altos índices de reporte por violencia contra las mujeres, como lo son La Reserva, Tabachines, Zona Centro, Solidaridad y Alfredo Bebonfil. Carla Solorio, Noticias. Y ante este panorama
1: nos hemos vuelto o hemos tenido que modificar nuestras
2: actividades. Karina Solano tiene más información. En Colima, de noviembre de 2021 a la fecha, no existen denuncias por secuestro de mujeres o intento del mismo de acuerdo con la Fiscalía General del Estado. Entre tanto, los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública refieren que entre enero y marzo de 2022 existen 100 carpetas de investigación por delitos contra la libertad personal. Sin embargo, no especifica de qué tipo, aunque en el rubro de secuestro no existen carpetas de investigación. No obstante, la realidad es otra, pues en redes sociales varias mujeres han compartido sus experiencias. ...a lograr escapar ante el intento de privarla de su libertad.
3: Nuestra vida como mujeres en Colima ha cambiado. Eh, no tenemos la seguridad ni en la casa ni en la calle. No queremos que pasen estos intentos de levantón... ...ni tampoco queremos ser una estadística alta... ...dentro de las estadísticas del mm -hmm. país... Que que tanto nos avergüenzan, ¿eh? nos avergüenzan de verdad.
2: De acuerdo con activistas Colima se ha convertido en un estado muy violento para las mujeres, mismas que han tenido que modificar sus actividades cotidianas por seguridad.
3: Todo el tiempo necesitamos estar comunicadas con nuestros seres queridos si vamos a subir a un taxi saber a dónde nos subimos a quién lo pedimos, quién es el chofer, si vamos a transitar por una calle que esté iluminada, que esté transitada, este peatonalmente que, se, que sea segura
2: En 50 más 1 han solicitado a los ayuntamientos, los institutos colimense y villalvarense de la mujer su colaboración para llevar a cabo el proyecto de senderos seguros, que consiste en apoda de árboles para que las luminarias queden despejadas y las avenidas tengan la suficiente luz, además de la reposición o instalación de lámparas en donde se requiera Karina Solano, Mega Noticias tanto
1: nos hemos obligado, nos hemos visto obligadas a modificar nuestras actividades que con vestimenta negra, pañuelos morados y verdes, más de 300 mujeres se manifestaron la noche de este miércoles a las afueras de Palacio de Gobierno en la ciudad de Colima. El colectivo Todas Somos Una convocó a las mujeres para exigir un alto y cero, cero tolerancia a la violencia hacia, hacia este sector de la población. En la marcha que tomó las principales calles de la zona centro de la capital, se protestó por las 16 desapariciones y 49 asesinadas en los últimos tres meses. Así, la información y el panorama de violencia en la entidad. Vamos a ir a un corte, pero antes le recuerdo nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Meganoticias Colima en... En el WhatsApp nos puede mandar sus mensajes, es el 312-181-1595 y también en nuestro portal www.meganoticias.mx. Vamos un corte, que regresamos con más información.
5: Estamos buscando tu talento. Te invitamos a participar en nuestra Feria Virtual de Empleo del 25 de abril al 1 de mayo, donde ofertaremos más de 2.000 vacantes a lo largo de la República Mexicana. Ingresa a www.feriavirtual.megacable.com.mx No te la pierdas y únete a nuestro equipo.
1: La opción para los que quieren más. Fox Sports Premium.
5: Megacable presenta Smart Security. El sistema de seguridad para tu hogar con cámaras, alarmas y sensores desde 450 pesos al mes. Con seguro de robo e incendio incluidos. Vive con tranquilidad con las herramientas de seguridad accesible de Megacable. Seguro te comunicas.
1: Muchas gracias por continuar con nosotros en su resumen semanal de Mega Noticias. Y mire, el pan de cada día se ha vuelto las extorsiones y el cobro de piso. Este es un trabajo especial de mi compañera Alejandra Aréchiga.
0: ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Es que
2: tengo un
3: problema. ¿Cómo crees? Sí, mira, me subieron a la fuerza en un carro. No mames. Sí, sí, habla con ellos. A ver, cállate y agáchate. Bueno. ¿Quién habla? Bueno, quiero que me escuches. y me ¿Quién habla? Mucha atención, compa.
5: Son mensajes y llamadas en las que, se asegura, hay una situación de peligro para algún familiar o amigo. En la extorsión, la delincuencia organizada utiliza la violencia psicológica para intimidar a las víctimas. Nos hacen bien después porque pues, pues ahora sí te están agarrando las teléfonos y pues están robando toda la información personal. La extorsión es el tercer delito que genera más víctimas en el país y representa 17 de cada 100 crímenes que se cometen. Por cierto, va en incremento. En el 2019, por cada 100.000 habitantes en México se cometieron 5.134 delitos de extorsión. Para el 2020, la cifra incrementó a 5.160.
3: Las redes sociales, nosotros las consideramos como un arma de doble filo. Debido a la inmensa información que está circulando, los delincuentes se llegan a ella para posteriormente realizar
5: las llamadas... Los delincuentes utilizan datos de directorios telefónicos, redes sociales e incluso afirmaciones al azar Están las variantes de la extorsión indirecta Se oferta un supuesto premio a cambio de un depósito bancario Se advierte del secuestro virtual de un familiar Se asegura que un familiar está detenido en el extranjero O se amenaza directamente de muerte o secuestro Una de las formas más graves es el llamado cobro de piso En la que los propios criminales exigen un pago para no hacer daño al patrimonio y a la vida de las personas
3: No sabes cuántos son, dónde están, dónde radican a veces se extorsionan de dentro de hacer eso
5: peor aún, se advierte que en todo el país solo dos de cada 100 delitos de extorsión son denunciados ante las autoridades
3: es complicado porque la autoridad no hace nada para resolver un problema que es competencia de ellos ¿verdad? entonces este, por eso se complica eh, la cultura de la denuncia
5: y así está México, así están las familias y los negocios recibiendo amenazas de la delincuencia y al desamparo de la justicia. Alejandra Arechiga, Mega Noticias. Con esta información
1: llegamos al final del resumen semanal de Mega Noticias. Yo le agradezco su compañía. Que tenga un excelente fin de semana. Hasta la próxima.
0: Noticias Colima.